0: 商道道商，好，感谢大家啊、呃，感谢啊、呃、张瑞总，感谢洪福总啊，我们继续来聊一聊商道道商的第十六期。这一期话题其实跟这一个月来比较严重的一些社会新闻可能都有关系。然我们之前也做了一些投票的时候，其实大家的选题也有一些一些比较激烈的沟通。那我们这次来聊一聊这个 E S G 的。啊，金融信心和 e s T 啊相关性的一个话题。那、啊、其实这个内容呢，跟最近两个比较大的新闻，一个是这个村镇银行啊暴雷啊，这个在河南村镇银行暴雷相关；另外一个就是跟房地产哈、啊、断供啊，现在是一百零零零六家还一百一十多家这个房地产企业住户啊延迟这个还贷的这么一个事儿。所以，所以就想看看二位这。二位嘉宾怎么看待这个这个情况？然后对对这个事件的走向是怎么样一个一个预测的？
1: 走向，我觉得我是没有信心啊你。你为什么这么说呢？呃，两点。嗯。呃，第一点就是，呃，我觉得你你你这次选题呢，就是把金融和房地产合在一块儿。嗯。我觉得特别的好。为什么呢？因为房地产在中国，它不是一个产，它是一个金融产品。对。对,对不对？所以说两码事，两两个行业呢是一码事儿。对。是吧？呃，就是赵先生，我说，说便说两点。第一点就是我个人的看法，我对两个行业是非常的对 i 的。第一个是个对非，第一个是互联网，我觉得是个野蛮生长，嗯，是吧？虽然他们搞了很多的哈，也也在进步 ，ESG 和 c s r 也在进步、嗯，但是呢，并没有就是说怎么说呢？真正的就是所谓的融入战略也好，融入日常的这个运营也好，这两张皮。实际上，今互联网现在来说呢，就一切到数字化以后呢，还好。哦啊，它确实是真正的去解决一些社会问题、嗯、或者社会发展的一些问题，但是这个金融这个领域确实两张皮，嗯，这就是我说的第二点，就是说，我觉得在金融这个领域，包括一些这种成为这种带有金融属性的一些这种产业，比如说这个房地产啊，是吧？甚至包括茅台，嗯，茅台它已经是个金融产品了，它不是一个酒了，对不对？包括它为什么是个金融产品？我们接下来再说这个，<笑>啊、就是说 E S G 对他们来讲。我是这么认为的，他因为他们没有记这一块儿，就是没有治理这个层面，嗯，所以说他的 E 和 S 做的再好，只是一些 PR 层面的一些东西，嗯，嗯或者只是一些手段。嗯，如果这，反正我是这么认为的，在 4G 里面 ，G 你这要做的不好，你 E 和 S 做的再好，我觉得只是表面的东西，嗯，它不是一个根本的东西。嗯，嗯所以这也是为什么我对这两个领域啊，一个是互联网领域，一个是这个。金融领域，目前来说，如果是单纯从 S G 这个层面或者 C F 层面的话，我是信心不足的一个原因。嗯，这是
2: 我个人的看法。OK，OK， 瑞总呢？呃，哎呀，我觉得每次谈这种问题，如果简单谈就比较比较这个容易，但是如果说相对深入的谈的话，这里头有好几个问题要考虑。第一个问题，诚然，这个呃金融。包括互联网，包括这个房地产啊，它的它的很长的一个金融的这样的一个属性和和这样的一个放大性吧，会使得很多的出现很多的问题，或者我们发现很多的问题。但是我觉得，如果简单说，可能考虑这么几点问题：第一，没有一个行业是天生是 evil 的行业，对吧？所有的行业在它这个在它本意上，或者说在它存在的这个意义上，都有比较强的这样的社会的价值和这个呃推动社会发展。一定经济发展的这样的价值，但是为什么我们说金融也好，房地产也好，互联网也好，在过去的其实这个时时间没有那么长，过去的三年、两年、五年吧，最多的过去的五年可能都没有五年，可能就是三年哈，成为人人喊打的一个一个情况啊，一个人人情喊的情况。我觉得这里头主要核心的原因，如果简单的说呢，实际上是中国这么这么二十年或者三十年的快速的发展，它的。问题或者说它的第一，首先很大的推动力是来自于互联网和金融的，对吧？这两个互联网金融其实是有一定的这个杠杆的属性，或者说这样的一个呃 empowerment， 就是说它能赋能到啊实体的经济的这样一个属性。但是同时它也会聚集的风险，或者说聚集快速发展之后的我们说这样的很多的问题。因为呃这这如果我们从系统论角度来说，这这是一定的啊，就是一个事情如果发展的非常的快，或者说超乎。寻常的一个发展的速度，它一定会带来很多的潜在的一些问题。那那这些问题可能就在过去的三十年的前二十五年，可能都是都是这个。我们看到更多的是它。好的这个方面，过去的这，一旦它的这个势头或者说这个增速到了一定的的这个呃，你肯我们的经济已经到了全球第二了，它它不可能再再用过去那样速度发展。一旦到这个速度的时候，或者到这个阶段的时候，它的问题会显现出来。所以我们过去看到的，呃，这两三年的一定程度上是这些问题的集中的显现和爆发。那我倒不是认为，我倒不认为这个行业。呃，没有 g 的问题，或者呃不是，就是没有 g， 好、啊、像就没有没有治理，不可能一个行业没有治理，对吧？任何一个行业都是有它的治理的属性的。但是从还是刚才说到，从系统论角度来说，没有一个国家，或者说没有一个经济体，或者说没有一个行业能。能经历这么三十年的百分之十以上的年均增速而、啊、不产生而、啊、不不留下一些问题的，那我们现在就是遇到这些问题，那这些问题就是我们现在呃集中在这几个行业的一个显现，啊，我觉得这是核心的原因吧。
0: 我觉得啊、呃，瑞总其实提了两个观点，第一个观点他，我觉得还可以大家深聊啊，就是没有一个行当是纯粹的 evil 的出现啊，这个我不知道哈、啊，就是。因为我最近也在看，就是说在资本主义的这个这个认知当中，可能认为利润啊是是无过错，但是利润动机是会啊天生的会存在的一些负罪感，或者说你是有一个原罪的一些属性在的，怎么看这样的一些一些论点
2: ？这个其实是很很麻烦的一个事情，就是呃说到这儿其实又要谈到哲学的一些问题，这其实是很多时候呃你怎么去看这样一些问题，其实是更核心的是在于你的。你的价值的锚点或者价值的原点在于哪里啊？那我们说，这个第一，首先说这个很多呃，按按照这个呃，我们所谓的市场原教旨主义角度来说，那资本是无从无有没有善恶的，对吧？资本都是逐利，之所以叫资本，就是因为它要积累，对吧？所谓积累，就是它要不断的扩大，用用用用钱生钱，这就是生钱的钱才叫资本，对吧？花的钱不叫资本，花的钱是消费，所以。呃，资本，自于定义上资本，它就是要生钱的，它就要生利的。所以从这种角度来说，我们就是所谓的逐利性，那是一个伪命题，对吧？没有逐利性就没有资本，它是它是一体两面的一个事情。所以从这个角度来说，那有些时候确实是，呃呃，核心认认为这个资本是没有所谓的善恶的。我觉得、呃、从另外一个维度说，那是不是人心有没有善恶，对吧？那我们人心肯定是有有，或者说按照。呃，这个这么多年人类的积累来说，人性是有善和恶的这个角度的话，我们说人性的角度，那人性把它投射到这个经济社会当中，投射到资本市场当中，它一定就有一些。偏善的行为和偏恶的行为，那这些偏善的行为、偏恶的行为内化或者叫内化，从这个资本的角度去实现，对吧？我们去实现就有了所谓的善恶。我觉得这是这是一个核心，这不是说资本是善恶的，这是人性是有善恶的，对吧？嗯、那你那你说工具有没有善恶？工具没有善恶，那为什么还叫凶器？对吧？是因为用了它行凶，所以叫凶器，对吧？所以这些都是我觉得这是人性使然哈，人性呃一定是有善恶而且人性是很复杂的，所以。也很难去定义这个资本是一定是是是更向善还是更向恶的，对吧
0: ？我最近看到新闻也有聊说最近房地产断供这个事情啊，他从个人购买者、房地产开发商和银行三个角度去讲，说现在好像大家都很觉得很委屈，比如说银行说，那我把钱啊这个借给了房地产开发商，那房地产开发商去怎么用？你说我的管辖边界没有那么的长啊，对吧？那只要房管局能够给我出这个公文，让我只是监管账户啊，我就去做，就支取就支取，所以就他也觉得很委屈。那房地产商也会觉得很委屈，觉得说我的这个目前在中国房地产的这种高速的一个发展，我需要去这个跑马圈地的一个过程，那资金量的这个快速运转，对于他来说又是一个很想要去完成的一个事儿。那对于这个购买者来说，那购买者说，那我买的这个啊、呃、房子，那我跟银行签订了借款合同，这个钱也是放到监管账户，那监管账户里边的钱没了，那我也很委屈。所以现在看来，好像这个整个这个事情是一个，就是大家都会觉得说我们比如说预售的问题，
1: 对，对吧？但是背后呢，这里边如果从公司这个呃从风险的话，它确实有个风险，呃风险控制的问题。你比如说。这个银行的钱贷给了房地产公司，实际上就是说,说，是我们这个房主的钱，对，预贷预预售嘛，对不对？对，给得到了房地产开发商，对。但是他的钱并没有全部用来去做这个房
0: 子，对对对对,对,对,对
1: 。那有如比如说这个钱呢、啊，他可能挪用了，可能挪用到其他的项目里面去，拆了东墙补西墙，对。更大的风险在哪里呢？他没有投入到项目里面去，对。第一，可能去做一些金融衍生品，嗯，是吧？第二，可能去投资其他的，对。你你可以看到，就是说这，个，你看今年上半年的这些上市公司的公公告里边，很多的，就是说这种财务收益的，就是金融收益的，对,对不对？非主业收益的那种东西。金融牌照，对，有有的是暴雷的，<笑>对，吧、啊？那那集、个、那个计提一下，对啊，那好的呢，是赚了也，可能是股东呢会散户会开心一点，是吧？那这一块的话，按理说。你这个银行金融本你是有这个对这个资金你是有监管职责的、嗯、对不对？那你为什么没有尽这个职责？那相应的你的银行要接受这个风险的这个要承担这一块，是吧？所以真正这里边呢，就是说真正委屈的呢，说实话，受伤和最多的还是这种就是这种购房者，因为所有的风险只有他不可控，他他控制不了，嗯，那你你说政府这一块你没没办法，他土地财政这两年这个经济的下行，
0: 对不对。嗯如果今年上半年减少了百分之四十多，全国的这个，所以就是经济上行，房价上行，大家好像不觉得这个像预售这种是个是是个问题，还是说整个的目前的这种银行操作这种 E S D 的方式是个比较大的 G 的一个方向的一个问题
2: ？还是刚才那个问题，就是这些年是快速增长之后的一个一个一个,一个集中的爆发期吧，这些风险，呃，因为。嗯、呃，就是大家也可以讨论，就是这些事情，这个呃是有什么监管账户挪用或者这些问题？嗯、你想，连恒大，我们一定一一度是这个呃呃中国第一的这个开发商都要倒了，那、呃、这一定不是，或者说这可能不是简单的呃一个治理的问题吧，或者说没有治理的问题，因为这个就像一个，这就是个数学问题，其实是可以算得出来的哈。如果你的你的房价始终保持在一个多少的一个呃这个增幅？过去的二十年或者过去的十年、十五年吧，大概是这样一个增幅。但如果你保持不了这个增幅之后，你就会有这样的问题啊，你的资金的成本、你的这个呃融资的成本，对吧？这些这些企业其实，在过去几年很大的问题是没有融资的成、没有融资的渠道了。过去是可以发这个呃债券来融资啊，和银行贷款融资、信托的融资。呃、啊，过去的三年和两年，基本上这个渠道都没有了哈、啊。他们还有个别还可以发美元债，美元债的资金的成本大概是百分之十三到十四，呃，就是年年年年化，非常的高的。一般的美元债或者一般的这个呃这个呃美元债，正常就不不是中国的企业哈、啊，就是欧美市场发的。因为他们的全球的这个这个利息都很低，所以他们大概只有百分之二三，平均下来百分之二三。中国的房企大概百分之十几的这个这个这个呃呃利息，所以这个都是呃一个问题。所以我觉得简单的说，某某家企业、某个银行、某个这个呃项目，肯定是有呃很多的问题所在。但是说这这其实更大的是一个系统性的问题。那现在我觉得爆出来这些问题不一定是个坏事情啊，因为。所谓的呃，一定程度上要要这个转变发展方式，它一定是要有阵痛的啊，不可能是这种无缝切换的。任何一个经济体，只要一个大的经济体是做不到这样的啊，所以就看这个这个这个叫什么呀？这个风险防控在什么样的一个一个范围之内吧哈、啊。这个现在中央其实已经关注到这个事情，不是说要关注，非常重视这个事情啊，就是防范系统性风险已经提到非常高的一个一个一个一个水平上了啊，嗯。那这
0: 次的这个还是有有提到说像啊、呃，纾困基金是吧？也有提到说这样的一些一些内容、嗯。呃，也可以看到说呃，像之前有句老话叫啊，当潮水退去时，你才知道谁是在裸泳。这样的问题它毕竟造成了比较大的一些社会的一些负面信息、嗯。我看到那个信的时候，我自己心里是觉得非常解气的一个状态，我觉得、哎、呀这终于有人会打破这个怪圈，打破这个这个循环的状态。我觉得，哦，这个才是真正踩脚刹车的一种方式。不管是对预售制，不管是对这个监管资金监管账户的这样一个一个既监管不到位的一个状况的一个很直接的一个反馈，那有没有就是没有那么血腥，没有那么痛苦，或者说这样比较无可奈何的一种？就
1: 是在在咱们
0: 国家不会允许它发生这样的事儿。那、啊、现在这不已经发生了？就断就全
1: 。这我觉得，现在如果是话房地产行业或者硬常比个是，比作是一一辆车的话，就说、是、它是一个慢慢在减速的一个滑行。对、嗯。然后呢，政府呢就、嗯、这个这个用是一个点刹。对。而不是一脚拍死。对。各方就是我觉得是可能是在各方也是在一个博弈的一个过程。嗯。就是随着利益让度更大一点。嗯。呃，实际上刚才这个张玉说了，我觉得他说的很多就是说，在一个产业高速发展的过程中。实际上，它这个多赢的一个什么？就是、你资金的周转率，比如说预售，嗯，是吧？你你很难说它是对还是错。嗯，它预售呢，它让这个资金的周转特别的快。对、嗯。是吧？你要不预售的话，那个资金对于房地产上压的也，整个社会的压，它也是一个浪。某种程度上，它是一个冗余或者浪费。嗯，它一旦预售的话，整个资金的周转率，你周转两遍和周转十遍，那是不一样的。对，是吧？所以说，我觉得这个角度来讲，就是说、啊、各有利弊。那就在这个，我觉得目前是在博弈。你比如说一一百多个，你说那个，对吧？项目包括这个购房户啊，发起公告啊什么的，呃，包括现在政府呢，又说用活各种各样的什么政策、基金这一块我觉得还是一个博弈的一个过程。对，就看就是说谁的。让度更,更多一点，你比如说，是不是这个房地产和银行共同让让度一部分出来，让这个刹刹车呢，就是这个减速的这个力度呢，就是说，呃，更平滑一些，更平缓，跟那个刹的距离更长一些，嗯、对吧、嗯？那这个过程中呢，也就是说，这个如果是 U 型的话，这个谷底可能稍长一点，但是就像咱股市一样，就是说。个横有多长，树有多高，是吧？这样一个阵痛期的话，说长一点呢，可能就是说大家呢就是心态可能更平和一点，嗯，然后呢应对的方案呢，解决的方案可能更多一点，也许会让这个产业会慢慢更健康一些。嗯、为了长远来说，如果把这个产业放到几十年来讲的话，可能是那样一个过程
0: 。那有的有的。呃，人也会说，像村镇银行的这次的暴雷，它背后的这个因为资金挪用的这个状况发生，导致我们说叫二线、三线这样一些金融机构、金融系统的一些出现了比较大的这种信用危机，或者说是它的一个一个挤兑的一个风险，老百姓的这种金融信心啊，你们怎么看这样的一个话题？就是说，这样的事情的新闻越，我预计是不是未来会不会越来越多？如果越来越多的话，会不会影响人们的消费的一些金融信息？当时房产算比较大的，你像车啊，可能算是一次性的买卖，对吧？但但你一一个房子可能需要呃掏空了六个口袋，掏空四个口袋去来完成的一个购置，然后又出现这么大的一个问题，包括消费信心、社会信心，会不会因为这个事情
1: ？我觉得就是你车也好，房子也好，嗯，毕竟有个实实在在的东西在你的手里。嗯，对不对？哪怕房子你都，比如说他们现在好多就是把这个楼占了，是吧？我那没房产证，我先占着住下，对，对吧？但是有个时代，村镇银行为什么受到冲击特别大？为什么？我有个存单，钱没了，钱我提不出来了，这是最可怕的。对对,对，所以说呢，这一块，但、呃、村镇银行我觉得可能会是会迎来一场很大的一次治理的过程，呃。因为我就是一二年、一三年在山东待两年嘛，那个时候正好是村镇银行开始起来的，大发展。大发展的时候，那个时因为啥？政府的钱不太多，它很多的股东都是各地的大企业。对。而且这些企业里面好多是民企参股，它互相参。对。对，就像这次这个河南一一个一,一个道理。然后呢，就弄到这种呢去再去抵押。非常的，因为这个东西它为民营企业的发展呢也带来一些好处，就是融资的成本降低。变效率提高，是吧？这种它是确实、就是、促进了一些民营企业的一些发展
2: 。这还是归结到那个问题，就是第一就是发展太快了，在过去啊、就是，我不说这这、就是错的哈，就是这就就就是它现实发展太快了，所以，我我们民间听了太多，或者说也见了身边一些人从这个非常穷，然后突然之间就变得很富，然后。也确实像买房子，有一年这个呃两三年就翻倍哈，然后上了杠杆，然后一下就就就百万千万的这个呃呃这个这个增值的这样的费用，所以大家会认为这是一个呃正常现象啊，所以。呃，不光是村镇村镇银行，当然如果你是这个存款的话，可能不是这些问题。但是有很多时候它会有这种高息揽揽存、高息揽储，实际上它不是存款啊，它是投入到了其他的一些金融在里面去。所以一方面是我们整个的这个呃社会的对于这种快速的致富统一想象，或者说这种这种这种觉得这个王侯将相宁有种乎，对吧？格壁的。这个呃，老王都行，我为什么不行呢？这样的，<笑>对对，但我也能够对，所以就另外很多时候就就会被这这人只要没有，或者是人只有就丧失了这种我们说常识的判断，一定程度也不问是常识，因为中国老百姓特别是呃老百姓对于这种金融常识的,的了解很少，因为我们没有这样的基础啊，我们三十年之前、四十年之前，大家都是公有制为主，也没有这样的。呃，基础，所以这个很容易被套进去，所以对，所以我觉得这些都是相互交织的，啊，所以现在是、呃、快速发展的时候，就算是民间借贷，因为它能够挣到更多的钱，它能够补上这个窟窿，现在补不上这个窟窿就会爆发出来哈、啊。刚才我们谈的这些问题，其实都是一个问题，这个快速发展之后的一个一个风险聚集，或者说一个问题的聚集期啊，所以这个聚集期呢，需要一些时间来消化，或者需要一些点上的这个。这个这个阵痛吧，如果是阵痛就更好哈，如果不是不是系统性的问题，所以我觉得这些都还是很考验未来一段时间的。呃，政治智慧啊，经济的处理啊，国际的形势啊，和这个，呃，底层的这种、这种、这种，呃，底层治理体系的这样一些能力吧，嗯
0: 。可是你，你如果想说，也，我们之前做金融会有一种说法，叫做这个叫叫啊，更高收益意味着更高风险，这是第一个。第二个，更难，当你在更高风险下享受更高收益的同时，这个风险就是击鼓传花。其实瑞总刚才提到了说。嗯，你这个是个客观现状吧，但是谁也不想说这个这个花就落到我这个手里边了，然后我就突然就停了，就我自己不就成了倒霉蛋了？所以怎么样去可以有一种方法去避免这样的一些
2: ？没有，个人可以，但你作为系统来说，你一定有这个传到你传到某<笑>就,就不定就传到谁对，传到有一个人那个或者传到有一批人的手里啊，这些东西都是呃不可能既要又要还要能做得到的啊，所以肯定是要在可控的范围之内啊，那你传到。不要传到太，就是因为，因为信息不对称，所以其实呃比较比较差的这个结果是传到这个最弱势的弱势的群体当中，可能这个歌曲就停了哈，这是最差的结果。但是呃，你看这个村镇银行这个角度来说，其实是呃政府有一定程度兜底的哈，特别对于这样五万元以下这样的特别。呃，这个呃呃呃，弱、呃、势或者说保命的这些钱的话，是有一定的兜底的，到五万之上再说哈，再去，这可能是一种方法。但是，呃，确实从系统的角度来说，呃，这个你说谁都不不去，对吧？最后一个乐曲要停了，你花总是要传呀，你不能不能。存在空中啊，对吧？你这个肯定是这样的一个结果。是
0: 会发现说这种这种
2: 出问题或者出风险的事情，
0: 总会呵呵，我不知道这是是不是一个幸存者偏差啊，就是它会落到那种老百姓，就是普通老百姓的身上，然后普通老百姓就，你不会说。对啊，
2: 这是我刚,刚说到的信息不对称嘛。
1: 刚才他说这个就是这个信息的不对称啊，他还有个能力、专
0: 业知识各个方面。对吧？就你看，就是说，就是一出之前日子出呃前几年出了疫情，然后说买盐还是买什么的，也也是老百姓去去来做，就就会说群体的这种疯狂，群体的这种迷茫，就是有没有机会去提高他的金融素养，去提高他的
2: 。我觉得这个还是就是，我觉得我们那天那期谈教育的时候都谈了，就是。还是需要呃这个比较长的一个时间，就是你还是那个问题，就是我们用了二三十年、三三四十年吧，来来来来赶上了别人两三百年的这样的发展的速度，所以民所谓的民众整体的这个呃知识的背景、教育的背景，这个呃呃对于这些东西的判断，不可能是在二三十年能够有一个质的变化的，一般情况下。需要这个两到三代的这样的这个这个呃，就算就两到三代相对来说不折腾的这样的一个发展，才会有一个一个这个比较好的这样的一个积淀啊。所以一定程度上，现在受到的这些问题，呃，也是不可避免的吧？我觉得也是也是正常的。但是，与其我觉得我还想提示到，就是我个人也是这样，就是就是问题是很多的，但是你反而你去看哈，就我我说个。不能说政治不正确，我不知道哈，这个现在大家都互互太杠精杠就杠，反正就是，就算是老百姓接了最后一棒哈，就算是赔了这么三五万块钱，但是你要看整个的这个，就他至少有这三五万块钱可以去赔。嗯。如果我们倒退到三十年前、四十年前，还还说万元户的时代，没有就整个社会是没有这样的财这个呃积累的哈，所以从这个角度来说，社会还是发展的，或者说。改善的、提升的这部分是更、更、更多的、更大比例的。那现在遇到的问题是，是跟我们的过去几十年的发展的成果来说是非常少的一个、一个、一个扰动哈。从比例上来看是非常少的扰动，但是。比较大的问题就是说，呃，也不是说这个少的扰动就不能带来一个大的这个风险，那那就是其实这就是刚才说到的这种系统的风险的这种应对的问题，其实是现在比较明显的有这样的这个这个政策的这样的呃前瞻了，但是有没有这样的就是配合能够把这个政策执行好或者一定程度上能够能够坚持下去，那这也也还是一个呃值得去观察的事情
0: 。啊，一个是提到了这个老百姓的这个。抵抗金融风险哈就的这个问题，那其实可能另外一个相关的角度就是讲的，为什么社会融资成本会会那么的高
2: 呢？社会融资成本其实不是那么的高哈。最近这些天有很多的银行打我的电话哈，就是而且国有大行打你的电话，对对对，都是呃有经营贷款，因为你去办
0: 办贷款，
2: 对，而且它是经营贷款，企业的经营贷款、嗯，现在其实是是现在的呃。就这里头是一环一环的，其实是很难说。就是呃，第一还是有一个错配的问题哈。你的过去是有有有各种所有制的差异的问题的，国有企业的拿到融资的成本是非常的低的，民营企业拿到成本是非常的高的啊。呃，然后过去呢还有问题是这个，就是过去的，因为它这个这个还能赚起来，是因为。整个的社会的投资的回报率还在一个比较高的的情况之下，所以融资成本的高低，那那几个点的差异是可以去消化的哈，或者说一层层去解决的。现在经济是逐步的在到了这个体量之后的一个这个减速的时候，这个就会这些几个点的成本的差异是很明显的，所以所以我们讨论的所谓国进民退的问题，所以这种。呃，系统性的对于这种呃民营经济的一个一个遇到的一些困境，都是其中的很重要的体现啊，很重要的体现。但是现在现在是在逐步的放松这样的这个融资的闸门，但是现在的问题是，呃。这个经济受到影响还是比较大，特别是疫情这两年受到影响哈，又是比较大。那这个带来了就是投资不足，大家有钱，你说给给你给你个经营贷款，你敢？比如说你你你的咖啡馆哈，你说这个一个做的不错，现在给你比如说给你个一千万贷款，让你做个做个二十家店、三十家店，做个连锁，你敢不敢做？不做，肯定不做吧？<笑>哪怕是百分之一的利息，你是不是也不敢做？不做，对不？嗯，是吧？这个这个。这个就是很大，因为你对于对吧？疫情来了，再多关三个月，你不确定性太高了。你把把负百分之十的力气我，我也我也我也我也撑不起啊，对吧？所以这个这个就是一个不确定性带来的对于经济的一些扰动，可能都是都是这些问题。当然。如果我们往好的说的话，希望这些问题都是短短期之内的吧，哈，短期之内的。我倒是相信，呃，中国经济还是有一定的韧性的啊，在在下半年整个大势都落定之后，哈、啊，那我们可能还会还会有一些这样的，呃、啊，就是它还是有这个势头在，哈、啊，它的韧性还是很大，啊，呃，还能保持比较长的一个时间，啊，但是我们要政策还是要还是要不折腾，哈，还是要不折腾。啊
0: 那回到今天聊的这个关键话题，就是 ESG 的这个应用和 ESG 的这些实施，不管说是企业自身实施，还是像像啊上道荣力这样的一些外部的机构的去做啊评估、评价这种，那能不能够增强大家对于金融的信心？就如果把金融信心作为一个终极目标的话
2: ，有可能吧？哦、对吧？嗯
0: 大家都在努力，我觉得肯定能提升。比如说
1: ，至少你提升了大家这个呃 ，e.s.d. 跟这个行业发展的关联度，嗯，是吧？呃，包括前段时间爆出来的，从国内外吧，就说，包括这个瑞士那边，或者是是瑞典那边的那个那个，说息率那个那个那个嗯、<笑>那银行，对不对？那大家意识到这一点的话，他肯定就是说去应对嘛，怎么样改善，是吧？你不管是从治理也好，还是具体的一些产品的设计也好。呃，我觉得会促进这个行业的一些发展。嗯，他们呢，包括你像包包括融绿啊去做一些评级啊，嗯，呃，或者帮助一些金融这个公司，是吧？提高它的在这个，咱具体说 ，M C I 也好，或者是这个 D G S I 也好，它的一些这个这个。榜上一个这个、这个、这个排名，对吧？那你你这个评级你得有实际的东西，我们是根据你的时间来评级的。虽然说有时候很多是基于公开的信息，可能也没有披露这些东西。对，因为
0: 它没有及时性。就是
1: 你你你不管怎么说，实践是第一位的。虽然它需要一个过程，是吧？我觉得现在大意识已经开始就是说提升上来了。那这个意识提升可能有咱们这个生态这个圈里边大家一起努力的，是吧？有媒体的，有这种这个智库的，对吧？啊，还有他们，那你们你想排名提升的话，不是说光你的披露率这个透明度高就行了，你还得有实践，你没有实践，你的信息这个底层的信息你是无法披露的，嗯，对吧？所以说，我觉得这个这个长远来说，还是我觉得是会会会提高的一个
0: 东西，对。也许在一个在一个特别理想化的一个市场下，就是说 ESG 的评级也好， ESG 的评估也好，能够。实时的去反映出你的这个企业的经营状况，倒不
1: 一定实时
0: 。这样的话，就大家对的风险的把控，跟的风险的这种认知就会
1: 、嗯我。我我倒希望就是，因为谈到 ESG 的话，从它的开始，它是有从投资者的这个角度，风险防控的这么一个视角发展起来的嘛，对不对？那一开始咱们也谈到了这个中和农信，嗯，那中和农信的话，我觉得它更多的是已经是一个怎么说呢？我把它定义为一个积极的、主动的一个，就是它是一个影响力投资的一个视角，而不是单纯的一个风控的一个，就是被动的一个视角。嗯、比如说这个主动型的，比如说就是融绿现在一直在唱做的，比如说绿色债券，嗯、啊绿色金融的东西，呃，绿色信托啊，什么的这这东西，那我觉得这就是一种主动型的一一种这个在产品上的一个设计和转型。嗯。那这种东西越来越多的话，那它的整个的风险的这个抵抗能力就会提高。嗯。所以我觉得这个东西的。整体的我，虽然说一开始我说对这个金融互联网，我就是说是一种持于悲观的态度，但是我还是希望从一个从被动风
0: 险防控制性的，转成一个主动的一个一定的投资性的。主动风险防御预警，就是被动型的，就是被动型的这种，我觉得现在 ESG 是属于比较，就是 ESG 评价也好，<笑> ESG 评价是属于比较被动型的一种观测方式。那没有生成一个主动，就是我不知道，就像。比如说，其其实像穆迪也好，标普也好，也都是比较被动的，就因为出了一个什么事情，出了一个什么事件，那我对于企业也好，对国家也好，对于呃行业或者业务也好，有一些评级的一些一些调整。那怎么去变成一个更主动的？就说哎，我这个东西带给大家预警了哈，这个银村镇银行的某些某些产品，它的风险太高了，或者说怎么样的？其实现在您个人买理财产品也会有这样的信息，只不过不是从 ESG 的角度去去能看待这个事情。
2: 呃，我觉得是这样吧。E S G 首先，呃，不能把它太这个呃呃神话，或者说太，因为它它很好的一点是它它提示了，或者说它因为有这个标签所在啊，所以标签 label 的这个所在，嗯、人们更多的关注到了它代表的这个这个。对于可持续发展，对于利益相关方的这样的更多的重视，而不是只是这个呃传，就是说传统的说到这个以以以这个盈利为为唯一的目标的这样的一个呃呃过去的一个做法和一个意识，所以呃我觉得它的起到这么大的作用已经是非常呃这个不容易了啊，也不容易了。那当我们现在的讨论，或者说现在的对他的一些呃反思和一些这个争议，我觉得都是好的啊。之所以有这样反思、的争议，才会有不同的，就像你刚才提到的，他可能会有现在的这样的问题，他可能会有。那那就像财务分析一样，过去我们最早在看财务报表，肯定也是看不懂的啊，也有做假账的问题，也有现在也有啊。但是这个这个，但是他就是因为在，之所有监控，它会，之所以不动不，大家都关注，大家都使用，大家都那个，也许。这个不断的在在在在这个，因为这个呃，一旦他进入了一个系统，他就有所谓的 PDCA 的过程，对吧？他就是有这样的呃呃对他的反思、改进，这个这个螺旋上升的这样一个过程。所以、呃、具体你说呃怎么能够更及时的、更预警的、更那个的，我不知道啊。那我要知道就我估计现在短期之内也很难这个呃呃解决。但是只要他在。主流的讨论之中，只要他在不断的呃这个从各个角度的在实践和尝试，哪怕是试错，那他就一定会有不断的改善的这样的一个趋势呢，那就有有更好的这样的一个方向啊。对，我觉得是。这样
0: 。洪福老师呢，你觉得 ESG 的评级的这种从被动到主动有没有一些发展的机会、发展的方向？就是刚才张瑞老师提到了说。只要他一直放在主流的这个框架下，我们能够关注持续金融素养的教育，可能终究有一天会
1: 。他肯定会有这个机会的，也是一个正向的推动的一个作用，这个是毋庸置疑的，是吧？但是就是说，在整个的可持续发展这个大大赛道上，那 ESG 我们 ESG 如果是仅仅是做一个工具的话，它能起到起到作用占到多大的比例？这个是我们是需要一个存疑的一个东西。健康的说呢，有好多东西是，说实话，真的是我们理解的那种 ESG 东西是，它是，我觉得它可能是，也不能说一点作用没有可能是杯水车薪
0: 。杯水
1: 车薪。对对对。它有些东西呢，确实是在 ESG 之外的一个东西。对。就他不做主，就信息披露的。嗯，我还没想好这个，我其实也在思考用，就是说，呃，我们在这个。我的意思这个意思就是，我们在这个领域呢，可能觉得 ESG 很重要
0: ，因为咱们在这个
1: 领域里，对<笑>对对，下黑嘛。嗯、<笑>你在哪个山就唱哪个哪山的歌嘛，对,对不对,对,对？但是，如果出去我们出了这个圈呢， ESG、嗯、真的那么重要吗？因为资本也好，企业也好，它是要盈利的
0: 。嗯，财务数据。对
1: ，如果是就是说
0: ，也会更加的
1: 。嗯，他不搞排名，我也不搞那些东西，呃，但是呢，我。我这样可以挣钱，而且是合规的，对,对不对？它仍然可以的。那如果是你反过来你去用 ESG 的指标去扣的话，我我觉得这个，我还是觉得就是说，呃 ，ESG、嗯、它真的有作用，但是不要把它神化。对，我们在这个圈子里很容易把它的作用会夸
0: 夸大了，夸大化。o、okay. 那如果说它的作用是一个有边界、有限制的，那其他的作用到底？比如说哪些作用可以呈现出来，或者做跟他做一个互补，或者跟他做一个一个一个搭配的一个内
1: 容。这个还真不好说。嗯，我觉得就是需要真的需要商道融力这样的这个智库型的机构呢，去多做一些这种横向的这个呃或者是跨界的一些研究。比如上次我我我听到就是商道的一个研究员啊，呃谈到这个呃就是这个。啊，公司的高管的薪酬，嗯，跟公司绩效的问题，上上上市公司是吧？啊，这里边就谈到我跟他交流呢，他就谈到了一个，呃，这边有民营企业和国有国有企业，在中国来讲，它正好相反的，民营企业是个正向的，高管的薪酬越高，对这个企业的绩效的这个提升呢是要越,越高，嗯，但是国企呢正好相反，嗯，对，他因为他连他他研究的就是 s h h a r e o 实业后端这一块。所以说
0: 这这，哎，这个提醒了我不知道，问问瑞总有没有这样的一个研究哈，就是，就是 ESG 它是首先是挑它的表现好、正向积极、正向努力啊这些内容，就有没有一种研究就是说 OK， 我们我们不鼓励你企业做好，相当于说企业做的市面上就是 ESG 投资当中认为它是恶呀，我认为它是不好的方向，或者说比如说像军火、像烟草、像这种。主要的上市公司，啊，把两个面做个对比，然后去投资这样的一些比较
2: ，就是你你你、嗯，这个早就有了，这个在传，<笑>这个不要传谣，在在一直都有所谓的新 i n industry 啊新 i n industry 就是这种所谓的呃邪恶的这个产业，呃。不光是有这方面的研究，也还有这样的基金啊、呃！你可以看到，我忘了那个名字了。那那个基金很长时间了，呃，几十年了，呃，投资烟草、军火。就是他只投资这些。Alcohol、呃、就是烈性白酒，因为它有成瘾性啊、呃。成瘾性的话就会，呃，我还是那个观点，就是还刚刚谈到的，就是呃，股票没有所谓的好坏，它都是工具属性，它背后代表的是人性。那你要这么说的话，那我们。那那为什么还要要烟草企业存在？为什么还要军工企业存在？为什么我们的呃航空母舰下水了，我们还要全国都都欢庆？如果我们认为那是一个军工的话，对不对？所以、呃、这个事情是很复杂的，对。但如果我们从投资角度来说，它是有一定的逻辑的，因为你是上瘾的，是你是这个啊、呃、成瘾型消费，所以你就有很好的商业模式哈、啊，就就有这样的一个盈利的空间。对，呃，也有这样的这个股票，哈，海外有，国内呃不是股票，有这样的基金，哈，海外已经有多少年了，国内呃现在没有，国内这位这个就算有。大家也不会这么去标榜啊，不包会这么去标榜，所以，呃，包括最近也有一支海外的一个叫 Anti-ESG 的 fund 啊，就是说专门就投你所谓的大家看不上，其实就是 C industry 啊，也是 C industry。所以，当然那个那个基金的规模很小了哈、啊，确实也很小，我一两年以前查，可能也就是一两亿美元吧，啊，那不大，但是，呃，过去几十年的这个收益还可以，所以，呃，我我我觉得是这样，就这个事情不能。就还回到刚才那个问题，就是 ESG 是，就是那那那那，那那如果我我问在座的，咱们都说行内人什么是 ESG， 对吧？你从你的角度谈，我从我的角度谈，他从他的角度谈，其实都有。所以我倒是觉得这个一定程度上是好事情，就是我们回归那个，就再怎么谈的话，我觉得核心的角度来说，或者说大家都逃脱不了的一个。呃、定义或者也不叫定义吧，就是一个考虑的这个点，就是说对于不管是商业行为、投资行为、经济行为中要考虑所谓的这个呃呃可持续发展的因素，或者说要考虑这个呃利益相关方的这样的呃多元利益相关方的这样的一个一个利益的问题，所以这些都是它的行，就是不管是 ESG 评级，你做 ESG 报告，你做过去我们说 CSR 的这些活动，这个都是一些它的。表现形式之一，或者说它的具体的一个一个一个载体，但是它的核心的东西都是这个核心的这个这个这个寓意所在，所以我觉得我们倒不一定非要说 ESG 是。好的呃不叫好的吧，就是能解决很多的问题，还是解决不了很多的问题？我觉得那是取决于你把它定义成什么啊，你把它定义成什么？如果你定义成评级，它也有它解决不了的问题；你如果它定义成 ESG 信息披露，它也有它解决不了的问题；你如果它定义成这个这个社区沟通，是吧？也有它解决不了的问题。所以这些问题都是就都是它表，一旦你要把它具体化，它就一定是有它的边界所在，有它的内涵和外延所在。但是如果我们把它这个的概念，我觉得 ESG 很好的一点就是，它很快的让整个金融和这个呃现在整个的经济社会了解到了这种可持续发展的因素的重要程度，这就是它很好的一个点。那、呃、最后未来会发展它着什么象？我们从佛教讲它着什么象？最后是评级着成评级的象，着成 ESG 报告的象，着成管理这个这个。这个呃呃，战略的战管成这个气候变化的这个这个这些项，各个一个一个的小的这样的实这个实践和呃表现，那是那就那就是它它在这个范围之内它能解决的问题和它解决不了的问题和它的局限性。但如果我们要谈整个 ESG 这个概念的话，我觉得还是更多的积极的这样一个维度。所以这也是我说的为什么是大家要去更多的角度去去讨论，更多角度去去尝试和实践，才能把这个。对吧？才能够把这个这个，那为什么我们现在说这个投资为什么不知道财务啊？就是不是所有投资都要看财务，对吧？所以没有说我们就专门从财务来分析投资。那什么财务分析都要财务投资。那未来我们 e s C 发展成这个角度来说，就是如果我们任何一个投资和任何一个商业决定，就融绿的这所谓的，呃、啊，我们最近一直总呃不是一直到就是最近核心的总结出来我们的这个这个所谓的 vision 哈，这个愿景就是让每一个决策都有可持续发展的因素。一旦到那个程度之后 e s C 其实已经达到。他的使命，他就无所谓，他就他就各处都在着相，他就不着相了，对吧？所以我觉得这是这、就是我考虑的一个一个大的逻辑
1: 。呃，还有一个维度，我觉得能不能反过来说，就是、说好多大家有觉得，或者是啊、呃，从公开的传播里，可能是 ESG 做的不错的这个企业能活几年？你、嗯、比如说我们现在一直在关注呃中国的社会企业，嗯，好多的社会企业它的 ESG 的话真的是做的不错的，嗯。在实践层面上哈，你指标了可能还他没有评估什么那块，但是呢，一两年可能就死掉了。哎，这个话题很有意思。这个从这个维度，我觉得真的可以再反过来去看 S G 对这个企业的一个生存
2: 。这个核心的问题是他做的是企业，如果他连做企业的最核心的所谓的这个呃呃市场竞争或者说产品和服务这一套这个 run a business 的东西都没有的话，他的。他不是做的是 ESG 啊，对不对？他不做的，就他的他的核心不是 ESG， 他的核心不是它核心 ，ESG 是他的，是他的这个这个这个一个一个属性，或者说是他经营当中的一个部分。如果他企业这部分都做不好，当然。嗯
0: 嗯、这跟我我之前做小，现在我零七年到一二年我做的那家 NGO 里面，就哎、是啊，这这么好的企业，这么好的 NGO， 这么好的使命感，这么好的，这就像您说的这个社会企业一样，就关闭了，关闭。后来经过了这么多年发展，我在关注这些。不管是小信贷机构也好，还是说小贷公司也好，还是做 P to P 也好，那平均的寿命，平均的这个资龄可能就是两年三年。嗯，那这么一比，我觉得呃、哎、我们刚才挺长的呢，就是你把时间拉得更长线一下，可能还觉得倒倒还可以。我觉得，我觉得其实最核心的关键点在于说、就是，就是就是就老百姓啊，或者说我们的公众啊，就是在遇到问题的时候，很容易病急乱投医，他觉得说这是一个风险的时候，他可能就说。啊，有没有工具去克服风险？这是一个很惯性的思维啊。就如果提到 ESG， 就就说，那我对于金融的信息能不能通过、啊、ESG 这种方式去去去提升我对于金融有效性、金融可持续性的一些信息？所以但
1: 是，比如还是我们回到这个房地产这个行业啊，出、哦、了很 N 多 N 多的风险，对不对、嗯？我们可以用 ESG 的框架去分析它，可能啊、哦，比如说它在这个社会这个层面哪方做了不对啊、呃，一个比方我一开始说它的这个公司治理层面做的很差啊。嗯嗯我们可以去分析，但是要解决这个问题怎么解决？你只要保证它的这个资金的链不断，嗯，它就活下去了。你说这个是 YesG 的问题，是吗？而且
0: 它像像恒大，它即使它它它他有了巨大的债务危机、最大债务问题，它通过其他的手段，它它就,就
1: 是资金链断了吗？对，对不对？资金链只要不断就没事。对，哎，所谓的 YesG 的危机也不存在
0: 。也许是 G 的问题。对也许
1: 是，啊，我们我我们说它是技的问题，但是呢，就是说要要解决它的话，不是技的问题，对对对，对<笑>不是 ESG 能解决的，<笑>所以说 ESG 它是一个锦上添花的嘛，也不好说，如果真正的按 ESG 来它做风控的话，有可能就没问题，至少不会出这么大的问题，但是你说这个万达。啊，那两三年前开始甩卖，他是因为 ESG 吗？也也难说，不是。你
0: 看像，像像有一些像像标普也好，汇誉也好，还有像这个目的来、啊，我对一个企业的债务评级和和长债一个等级，公众的认知也好，这个这个相关机构的认知也好，就会就会特别的。他们都是基于债务的吧？对，就纯财务的。就,就比较，这 ESG 将来会不会有这样一天，我对你的评级下降？<音>我觉得这个可以
1: 谈谈，就是现在不是说那个合并了什么那那那那，前段时间我我刚听那个平原讲的那个什么
0: 财务那个什么东西。就啊，叫叫呃那 s S b 那 S B 的那个那
2: 个。有可能吗？从这个角度呢？呃，哎呀，这个怎么说呢？呃，简单的说，<笑>一说话长了。E S G 是，<笑>对，这每一个话题都能展开说一两个小时。E S G， 呃。传统的信用评级，标普、穆迪、会议也好，做信用评级，呃，能够影响到它的融资的成本和这个违约的概率，或者说他判断的是它违约概率，呃，这个是相对来说是有比较强的科学的依据的哈、啊。所谓科学依据，就是它纯从偿债意愿偿债能力两个角度来分析这个呃企业的这个信用的品质。那 ESG 的问题是在于，不是问题啊，就是特点是在于它。他很难有单一的目标，或者在现阶段，啊、呃，之所以他没有单一的目标，他才能够呃如此的讨论或者如此的这个激起这么多的呃讨论和和这个，所以第一是不是需要有单一？有可能啊，就是我们把 e s c 其中的任何一个点拿出来就作为一个单一目标，比如说我们就就判断绿不绿，对吧？对于这个就是个科学问题，对吧？呃，当然这个说起来也很复杂了，对吧？不同的。这个呃阶发展阶段不同的这个呃呃自然条件，它的这个呃环境的问题可能也是不一样的，但是它就它就会相对来说比把 e R c 放到一起要更更简单一些，或者更相对来说更简单一些。所以这就是从这个呃 e R c 的问题难的话，之所以它这种特点，所以它很难去作为一个完全统一的标准来衡量。呃，这样的一个这个对于企业的财务的一个影响，当然现在从 ISB 来说，它更多的是也还是考虑的是从投资者的角度来看 ESG 的问题，所以它更多的看的是财务的实质性啊，有点像这个信用评级的这样的一个呃一个影响或者一个一个一个一个逻辑哈、啊，但是呃它毕竟不是直接看财务本身啊，所以你比如说它 E 和 S 的因素对于 G 的因素，对于这个 E 和 S ESG 这三个因素对于财务的影响。的，他的逻辑就要更、更、更推了一层，他的直接性、他的这个呃相关性就要比直接看财务的这个呃财务的还债能力要更。更这个呃，因为它有多了一层的这个传导，所以它就更多一层的这样的呃呃失真吧，或者说这个很难的去度量，所以这些都是潜在的一些问题哈、啊。但是我觉得这些都是好的啊。我们从 ESG 角度来看，就像刚才谈到的核心的观点，就是只要大家在讨论，那我们就会有不断各种流派出来。那我们可能未来有专门评价财务 ESG 财务的问题的，专门评价 ESG 的负外部性的问题的，专门评价 ESG 的,的,的。正外部性的问题，所谓 i m p a c s 对吧？就是刚才你谈到的问题，那、啊、我们甚至能专门从 e s C 的各个小的维度来。其实过去也是这样有很多的小的数据库也是在看哈、啊，你的争议性的这个这个、这个这个、有没有军工产品，对吧？有没有这个这个、啊、我们说的那个五矿做的，对吧？你们说的那个那个可持续 ESG， 对，就矿业的这个就是对于这个 ESG 中的很小的一个议题，这个这个呃，采矿采掘业的这样的一个一个一个,一个呃呃矿这个这个准则和指南的这样的一个一个细点的问题，这些只要聚焦在这样的点的话，他就有更更更大更怎么说呢？更具体的评价的标准和他的这个这个结果。但是只要聚集到一点，就是他解决不了的问题，对吧？你的你的这个可持续矿产做得再好，你拿不到矿，你你你卖不出东西来，对吧？你没有用，对吧？你解决不了这样的一些问题。所以这就是这些东西都是相通的啊。所以我觉得，呃。大的观点就是，我觉得 ESG 只要这个核心的观点深入人心，那我们不断的从不同的角度来讨论和落到不同的产品和服务之上，就会有它的很很好的这样的呃落地的这样的点。那、啊、只要落地之后，所谓的百花齐放百家争鸣，有一个大的的交融之后呢，它有不断不同的这样的重点和不同的目标，那就有它的这个能解决的更多的问题
0: 。所以就像显微镜一样，就是你你把 ESG 当做一个。一个显微镜的一个探头，通过不同的这个头的比例，就是它如果越议题越聚焦、嗯，你看得越清楚，但相当于边界就越越小。对啊，你如果越放大，那它就越容易失真。但是失真的话，嗯、就意味着说它覆盖的范围就越来越多
2: 。是啊
1: ，就是个刚才张瑞谈到的就是一个细化和聚焦的问题，实际上还是 ESG， 我觉得它还是一个宏观的一个方向、价值观和思维的问题。但是我觉得这里边要避免一个事儿，嗯，就是把 ESG 当做一个框。什么东西，什么性都往里装，最怕这样子，因为一次就热啊，我就一次就化，对不对？对呃，三四热，三四二热，我就三四化。P R 品牌对对，最怕这个这个 P R 的不免，就就把它这种对庸俗化，这是这这是我们这个圈最最怕的事情，因为这说明就是说，<笑>它毕竟不是一个健康的一个生态的发展
0: 。是是不是这种这个整个发展当中，是不是必定会有这种杂音，或者说是？啊、肯定，是，肯定有这。只要它不占主流，大家其实还可以忍受它的存在
1: 。任何一个事物，它总会有这么一个阶段，嗯，缩，呃，扩大化也好，或者蛮好，然后会恢复到一个正常的这么一个阶段。我觉得这是正常的。但是呢，在这个过程中的话，像融绿啊、商道这样的专业机构呢，应该起到一个中流砥柱的一个作用
0: 。嗯嗯
1: 。对你不管是研发工具也好，做论坛也好。甚至就是说，我们你们的视频啊，有些培训，你们的微信公众号啊，这样一些的科普类的东西，我觉得这个这个作用还是蛮蛮强的一个东西，对
0: 。好啊，好，好，我看时间啊，正好聊了差不多一个小时，我们商道道商第十六期，啊，呃，原本录制完成，然后。现在在座的啊，张瑞总是商道学堂的副校长。我们的洪福老师是啊，商道学堂校友会的前任啊，校友会主任，我是现任。我,我是你的前任。对，你是我的前任。<笑>对对对对对,对。就就第八期招生的这个事情，然后请两两位简单可以可以来个啊寄语，或者说是或者是点评，或者说展望都可以。
2: 我觉得商道学堂今年第八年了哈，我们一五年开始做的时候，这个呃的的的的这个情况还历历在目。那我们这八年之间，这个呃呃形成了很好的一个一个一个场域哈。那这样我们，我觉得最核心的东西不是在于学了多少知识啊，就呃我觉得知识是非常的重要哈。但是很核很,很核心的是，在商道学堂你可以去，先就是。就纳入到一个大的网络和一个平台当中，那这些人和人之间的校友和校友之间的啊、呃、相互的呃这个呃赋能、相互的这样的交流和协作，其实是能够带来更核心的这样的一些一些这个发现和一些核心的呃收获。我觉得。呃，学堂在这个时代其实相对来说还是比较另类的，就是我们还一直坚持的非常重的这样的线下办学的这样的一种模式，而不是呃只用这个线上这种规模化的 skill up， 很快的去去去去扩大我们的范围和这个呃呃这个人数。原因就是在于我们觉得。呃，在这个行业，就刚才洪福也提到了，在一个行业快速发展的这个初期，很多时候就是众生喧哗和泥沙俱下，所以在这个角度之下，我们会有呃更强的意愿和这个想法，是要把最核心的这个东西保持住，所以这种比较。线下的这种强联系的、强相关的这样的一些这种授课和这样一些和业界的呃这样面对面的这样的一些联系，是我们线上不能达得到或者达不到的这样的一些这个呃作用。所以，我们还希望大家都能够一定程度上在这样的一个一个强场域当中得到自己。呃，不管从知识、能力，这个呃呃认知和这个，哪怕是人生和友情之上的呃收获，我觉得这都是商道学堂能够带给大家的哈。我觉得，那如果我们说到应用一点，或者说工具性一点，那 ESG 和这个可持续发展已经成了，已经成了成为显学，所以呃，通过商道学堂或者启航计划的这样的一个呃呃的的的,的历练，我觉得。可以让大家能够在这个领域之内更好的或者更近的去找到这样的工作和岗位啊，融入,入这样的一个一个网络当中啊，这些都是我们希望能够达到的目标啊，所以我们呃在此还是这个呃呃希望我们呃商道学堂的这个第八期哈、啊，我们还能够蓬勃的这个招生蓬勃的这个进行啊，我们更多的这个青年才俊能够进入到我们这个网络当中啊，来贡献力量。嗯、
0: 好，谢谢胡福老师。
1: 呃，作为一个老商道的员工，啊，也是这个咱们学堂的一个一员吧，啊，呃，欢迎呢这越来越多的呃呃 CSR 或者 ESG 领域的可持续发展领域的新人呢加入到这个咱们这个商道学堂，这个中国国内可持续发展教育最大的生态圈里面来。呃，为什么这么说呢？就是我觉得商道学堂已经进入第八期了啊，第八个年头。呃，我觉得这个第一呢，就是商德学堂呢，可以是国内 C S R S G 这个领域呢，中初级就业者的这么一个 E M B A 的这么一个生态，啊，这第一个。第二个，哎，我觉得商德学堂呢，它是一直确实是没有它的初心是一直坚持的。呃，为什么这么说呢？呃，一个是这七期培养了这么多的学员。有个应该是有六六百多号了吧，是吧？第一个群已经满了，是、嗯、吧？啊，呃，最关键的七年了，商德学堂才推出了第一本教材。嗯年
0: 年
1: ，对，这个定力是很难得的，就是他，就是说商德学堂它不是一个急功近利的这么一个呃商业的项目，是吧？它可能会要收一点啊 cover、呃、成本的这个费用，呃，更多的它确实在。为中国呢打造这么一个呃知识人才库，嗯 ，CSR 或应对知识人才库，啊，所以说呢就是，呃，跟这个学堂最初的十年十万人才，嗯，啊，这个目标这个初心是没变的，啊、嗯嗯，呃，第三个呢就是呃，尚德学堂呢确实这里边呢就是资源特别的丰富，啊，呃，外呢对接全球啊最佳的实践。内呢是对接国内最接地气的一些企业的实践，啊，呃、啊、高的话像清华、北大甚至哈佛这样的一些学者的最新的研究和洞见，好吧，然后再到底下呢就是、呃、企业一线的一些老师们啊，随时来分享和讲课。到这个领域，我觉得这个生态是确实是它是比较健全的，就是确实是 diversity 这个嗯的存在啊，资源也是各方各面的，所以说我觉得在这个领域的话就是。反正我是这么多年，从学堂最开始和培元文博一起来构建这个项目开始，我觉得我每一年我都从里边受益良多，啊，最根本的就是说这么多的资源呢，大家可以一起来，就是说你可能在群里说我有个什么想法，可能就有几个人来来响应你，可能这个想法一个 idea 就成了一个项目，对，是吧？然后就开始呢，就是这个项目呢就有收益或者 impact 的这个东西，哎，所以说我觉得这一块呢就是呃。上的学堂呢，确实为整个中国的 CSR 和 ESG 的这个健康的发展培养了很多人，所以他也不枉啊，也不枉，枉称为就是说这个这个这个中国 CSR 的这个黄埔军校、哎、包包包<笑>是吧？<笑>那这个佩元是校长是吧？哎，张、啊、瑞呢是副校长对对对是吧？所以这个东西我觉得是还是欢迎呢越来越多的同道中人加入到这个生态里。我我是把它做一个生态，因为这个生态呢，商道确实是在是在做蛋糕，而不是去分蛋糕。呃，而且也看到这个蛋糕是真的是越来越大。我们我们每一个就是学堂的人呢，在里边不管是老师，还是学员，还是新加入的人，真的都是获益匪浅的。对，
0: 欢迎。好，谢谢。啊，最后再说商道学堂第八期的报名链接哪里找啊？可以通过商道学堂的微信公众号和商道纵横的微信公众号去找寻这样的链接。我们也会在持续不同的平台当中发布的稿件当中也会带上这些报名信息，欢迎大家去寻找。好，第十六期的商道大商到这里结束，谢谢二位老师，大家再见。好，再
2: 见。再见好，拜拜。